0: Hallo. Hanna, 30 Sekunden. Warum sollten Menschen unseren Podcast Triple M hören? Mhm, Gute Frage. Weiß ich ehrlicherweise auch nicht so genau, Sophia. Gut, perfekt. Alle überzeugt? Okay, aber jetzt mal auf ernst. Auf ernst. Bei uns gibt es witzige Memes aus dem Alltag, jede Menge Mindfuck und auf keinen Fall Tabuthemen. Leute, wir können deep, wir können witzig, wir können viel. Hört einfach selbst rein. Neue Triple M Folgen gibt es montags bei Amazon Music.
1: Abonniert uns jetzt kostenlos, um keine Folge mehr zu verpassen. Und falls wir euch nicht ausreichen, dann gibt es auch noch sehr viele andere nice Podcasts auf Amazon Music. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Sie hat halt äh, mit jemandem geschrieben und war so, oh, klingt eigentlich ganz cool, der ist so erwachsen, also so... Anfang, Mitte 30, äh, steht in seiner Bio, er ist loyal, bla bla bla, will was Festes, so klang irgendwie ganz nice, sie mit ihm geschrieben und er dann schon so, ja, hey, ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach was Festem und wollen wir dann einfach mal heute telefonieren. Und er hat es halt mittags geschrieben und so jeder normale Mensch ist da halt arbeiten, sie war arbeiten und dann hat sie ihm halt irgendwie vier, fünf Stunden nicht geantwortet, so mein Gott, Alter, ja. so die kennen sich ja noch nicht mal. Und dann hat er halt eine Sprachnachricht geschickt und die spiele ich oh, oh. dir jetzt vor.
0: Okay, let's go. Go, go. Wir sind. Matcha Memes and Mental Stuff. Kurz
1: Triple M. Ein Gen-Z Laber-Podcast mit einer extra Portion Mindfuck. Mit mir, Sophia Holoch Und ich bin Hanna Obert.
0: Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Hola. Hello. Es Wie ist geht's so schön, dir? Dich zu sehen. Es ist sehr schön, dich zu sehen. Danke. Es ist, als hätten wir uns ein Jahr nicht gesehen.
1: Ja, wir haben, ich habe vorhin den Kalender geguckt, die letzte Folge haben wir ähm, gestern vor zwei Wochen aufgenommen. Das ist also knapp da? zwei Wochen her.
0: Ja. Das ist Wahnsinn. für uns äh, wirklich schon, schon krass irgendwie. Das ist so, als würden wir uns jetzt nochmal neu kennenlernen müssen.
1: <lacht> zwei Wochen nicht geredet Kennst und wir so müssen die, unser ganzes Leben neu erzählen.
0: Ja, wirklich. Kennst du so die Leute, die, die dann so sagen, Mensch, lange nicht gesehen und doch wiedererkannt.
1: Ja, so ja, Leute sind, sind so. dann halt aber auch 60 oder ja,
0: so. <lacht> Richtig ganz unangenehm,
1: diese Begegnungen im ähm, Supermarkt oder so oder, wenn, oder auf irgendwelchen Festen und du hast so Leute, die du, keine Ahnung, mit denen du mal eng warst oder so und dann ja. musst du immer in so Millisekunden entscheiden, ähm, Gehe ich jetzt hin, fühle ich Smalltalk, <lacht> lächle ich und laufe schnell vorbei oder tue ich so, als hätte ich sie nicht gesehen?
0: Ja, fühle Kennst ich, äh, fühle ich komplett. Ach, so schlimm. Das ist ganz, ganz schwierig und eigentlich, das Ding ist, ist so geil, weil ich, ich verurteile ja Menschen gnadenlos, die nicht Hallo sagen. Ja, also so also vor allem, wenn man mal. sich irgendwie kennt und man sagt nicht Hallo, ich verurteile die ja gnadenlos. Aber ich glaube, jeder von uns kennt doch die Situation, dass du irgendwo bist und so denkst, boah, nee, n -n. Kein nee, Bock jetzt. Ich kann nicht gerade. Und dann so tut ja. so, oh, pff, hab dich gar nicht gesehen. Hoppala. Und
1: dann kommt der, derjenige auf dich zu und sagt so, hey, wie ja. geht's? Und so, oha, wie lange bist du schon hier? Ich hab dich gar, gar nicht, nicht gesehen. Gar das, so, das ist so unangenehm.
0: Ach, hey. Das ist so unangenehm. Ja, man muss doch richtig ja. noch schauspielern, ey. es ist wirklich, nee.
1: Ich glaube, das ist das Problem, wenn du in dem Ort bleibst, wo du immer warst. Also ja. ich bin ja nie weggezogen von hier. Und ich glaube, ich, ich komme dem Problem, also ich... Man kann, entkommt Dem nicht, nicht ne? entkommen. Nee, ja, das wird immer wieder passieren, ich. leider.
0: Ja, ist. Also ich finde es immer so witzig, irgendwie, ich ertappe mich so oft bei Dingen, ähm, wo ich irgendwie andere Leute richtig verurteile dafür oder so denke, Alter, was bist du für ein ehrenloser Mensch? Mm. Und dann macht man es aber irgendwie auch selber so. Ich, merkt man so in manchen Situationen, ja, da habe ich jetzt mal genau das Gleiche gemacht. Perfekt. Ich glaube, das ist voll menschlich,
1: dass man so hart judged und ja, dann ne? irgendwann erkennt man sich so und denkt sich so, mm hoffentlich hat es jetzt keiner
0: mitbekommen Ja, <lacht> doppelmoralit in ey ja, das ist, naja ich, normal du das ist ja alles Menschen ne ja voll wie waren hab, die letzten beiden Wochen ich hab du wolltest was sagen ja,
1: mm, ich, ich wollte dich was fragen willst <lacht> Zu du ich bin, ja ich bin kein fußfetischist oder sowas aber was hast du für
0: Socken an äh, aktuell weiße Tennissocken du
1: hast Tennissocken an die hohen ja ich habe ähm, auf TikTok nämlich einen Trend, oder nicht mal einen Trend, es ist so ein Video, das ist voll viral gegangen. Und da sagt eine, die ist Millennial, Gen, äh, die ist eine Millennial-Generation.
0: Gen Millennial?
1: Sie <lacht> ist eine Mischung. Äh, und die meinte so: Ich kann ähm, die Generation anhand vom Fuß äh, festlegen und ich sehe sofort, wer welche Generation ist. Und Millennials tragen immer diese kurzen Socken. Wo, ja. wenn du so Sneaker an hast, dass man nicht sieht, dass man Socken anhat. Ja. Und Gen Z oder Gen Z, die tragen immer Tennissocken. Das heißt auch so, wenn die zum Beispiel so eine enge Jeans <lacht> oder Leggings oder so anhaben, machen die die Socken über diese Leggings und ja. dass du diese das Sneakers.
0: Damit ja. habe ich jetzt ähm, ihre, ihr, ihr, hier, ihre Erkenntnis komplett zunichte gemacht. Du ich trage auch Tennissocken oft, an. Ja, ich trage schon, also jetzt auch nicht immer, aber ich trage schon oft Tennissocken. Und äh, auch wirklich, wenn ich zum Sport gehe, Leggings, Tennissocken drüber. <lacht> ich, ich
1: auch. Ich liebe auch das, das. Und ich habe aber kein einziges Paar, was mir gehört. Ich nehme alle von meinem Freund. Natürlich. Ich hab, wirklich. Und ich habe die mir auch schon so unter Nagel gerissen. Diese halb hohen, die ganz hohen. Und jetzt ist unsere Waschmaschine. Äh, was was Waschmaschine. Äh, unsere Waschmaschine ist kaputt. Und ich habe keine Socken mehr. Und warte, ich zeig's dir. <lacht> und ich hasse es, ich habe diese, kur oh, hab diese kurzen Sneakersocken an und ich, ich hasse es, ich, ja. ich finde das so schlimm. Ich weiß nicht mal, wie ich das die letzten Jahre getragen habe, weil ich bin vorhin aus dem Haus und hatte so die Sneaker an und die sind die ganze Zeit abgerollt an der Ferse unten.
0: Ich hasse das so sehr. Oh mein Gott, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man draußen dann so rumläuft und der Socken so runterrutscht. Da kriege ich, krieg ich Anfälle. Wirklich? Wirklich. Also das stimmt schon. Ich trage schon auch... Ähm, ich trage schon auch Sneakersocken gerade im Sommer oder so. Ähm, aber ja, ich trage echt auch viel, viel Tennis-Socken. Also es ist jetzt, ich kann ihre Theorie da nicht ganz unterstützen. Und ich kenne auch sehr viele, die Millennials sind, die das machen. Weißt du noch, früher, <lacht> ich musste gerade dran denken. <lacht> Und ich glaube, so viele können dazu relaten. Wenn nicht, dann möchte ich mich vergraben jetzt. <lacht> ähm, <lacht> aber hattet ihr früher... Auch immer ganz, ganz hohe Socken, so Kniestrümpfe an.
1: Und die dann so runtergerollt.
0: Oh mein die hat man Gott. dann so runtergerollt und dann hat man da so eine, so eine Wurst irgendwie Ach. um den Knöchel rum. <lacht> Leute, an alle Gensets, die das jetzt gerade hören, weil ich glaube, euch ging es nicht so. Da gab es noch keine Sneaker-Socken, als wir jung waren. Wir waren hip, wenn wir, die, wenn wir die Kniestrümpfe runtergerollt haben. Oh mein Gott, weißt du, was du gerade mit mir gemacht hast? Ich habe mich nicht
1: mehr daran erinnert. Das war so eine <lacht> ja, Sache in das. meinem Leben. <lacht> ich, wirklich, ich, ich glaube, das erste Mal in 20 Jahren oder so, ja. denke ich gerade, oder keine Ahnung, in 15 Jahren denke ich gerade darüber nach, dass ich früher Kniestrümpfe anhatte. Das war einfach komplett das war krass, oder? deleted aus. Das war ja. nicht existent in meinem Kopf. Du hast mich gerade so hart zurück in die <lacht> geschickt. Das ist, Alter, ja, stimmt.
0: Aber, aber warum auch? Warum haben wir Kniestrümpfe getragen und die runtergerollt? Warum? Ich frage mich gerade generell, was der Sinn von Kniestrümpfen ist. Und ich ja. hatte auch immer solche
1: Arm, ähm, Armsocken. Arm. Ah, Kannst Stulpen, du das noch? Ja. Ah, Na klar. Stulpen. Geil. Stimmt, ich hab's so gehasst. Meine Mama hat immer gesagt,
0: Hannah, es ist kalt draußen, du ziehst Stulpen an. Ja. Oh Gott! Das ist gerade eine ganz schlimme Erinnerung. Oder? Also ich mag also wirklich so der Style von früher, das ist also da schäme ich mich. <lacht> Ich schäme mich wirklich. Das ist so. Nö, nee, ich, bin auch ich ein möchte sauer das auf nicht. Meine Mama. Und normalerweise kommt ja immer alles zurück, ne? Das sagt man ja so, es nee, wiederholt sich nicht. ja alles. Ich sag dir ehrlich, wenn jemals runtergerollte Socken wieder in sind, du, da bin ich raus. <lacht> da bin ich, spätestens da bin ich hier schneller weg
1: als Boah, wir müssen ein Bild auf unserem Insta-Kanal dazu posten zu den Stülpen und zu den ja. runtergerollten Socken. Und dann waren die auch und meistens noch
0: bunt. Natürlich bunt. Naja, einfarbig war ja, nee, das gab es nicht. Auf jeden Fall bunt oh und Gott. perfekt war der. Das Outfit war perfekt, wenn du dann noch so eine Hose mit Reißverschluss, wo du dann die Beine abmachen, also die Hosenbeine <lacht> abmachen.
1: Hör <lacht> 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 auf. Das hat, <lacht> das hatte ich immer. Das haben meine Eltern mir gekauft, nicht äh, für so Schulsachen und so, also zumindest in die Schule gehen und Alltag, sondern wenn wir wandern waren. Ja, genau. Wir dann gab es so ja, eine ja, Wanderhose ja, ja. und das war so eine Kaki-Grüne und die genau. war dann auch, früher war ja Röhrenjeans so krass in und die war dann auch nicht eng. Die war nee, dann so, so Baggy-mäßig und das ja. habe ich halt sowieso gehasst. Und dann konntest du die ab den Knien konntest du die abmachen. Und ja. Also da, du hattest so einen Rundum-Reißverschluss und dann konntest du die so
0: ja. konntest halt eine kurze Hose draus machen. Also war und halt meinen, quasi ein praktisches Outfit. Ja, aber meine
1: Mama hatte das auch und ich erinnere mich gerade daran, dass sie dann gesagt hat, das ist so geschickt und dann hat sie das immer so
0: abgemacht. <lacht> ja, ge geschickte, geschickte ähm, Klamotten. Ich sage euch ehrlich, Klamotten, oh die Gott. geschickt sind, sind meistens
1: ja. Wobei ich sagen muss, ich liebe ja. Äh, ich so habe heute noch so eine Hose. <lacht> <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nicht mehr. Aber so zum Beispiel Highways für dich ist so ein Trend, der ist sau geschickt, weil du siehst, dein Deine Arschritze nicht mehr, eh
0: super unangenehm. Das äh, ich hab, deine also Nieren. Die ist auch so ein Ding.
1: Ja, dann so deine Nieren waren immer kalt. Ich hatte damals übrigens mit 14 oder 15 habe ich eine richtig schlimme Nierenbeckenentzündung bekommen. Und ich sage euch, ja, das, das lag an diesen kurzen Hosen. Und deswegen finde ich, High-Waisted ist eigentlich so ein Trend, der cool ist. Der ist, der ist, der ist, der ist geschickt.
0: Ja. Ja. Ja, schon. Ja, das stimmt. Naja, Winterjacken sind ja irgendwo auf, auf eine Art auch geschickt. Also die, die halten ja davon ab, dass du frierst. Übrigens habe ich keine.
1: Ich oh, finde oh, meine Winterjacke ey. nicht
0: mehr. Es, ich möchte nur kurz sagen, wie, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier gerade aufnehmen, hat es Minusgrade draußen. Der Und Erschalter. ich renne mit meiner klassischen Übergangsjacke. Der Du mit
1: deiner Übergangsjacke. Du hast letztes, <lacht>
0: letzte Folge schon. Das
1: ist cool, der Herbst. Das ist die Zeit der Übergangsmode. <lacht> hey,
0: jetzt erst wieder bei Kaulitz Hills. Bill, mhm. der Trendsetter, hat jetzt mhm. erst wieder erzählt, Leute, der Winter ist der Beste Monat zum Stylen. Der also, da kannst du richtig. Ja. Da kannst
1: du richtig. Hey, beim Herbst gehe ich mit, so mit Zwiebellook und so, aber im Winter hast du eine Winterjacke an. Mhm. Ja. Kannst du stylen. Kommt halt drauf an, wie. Nee, da finde ich. Frühling und Herbst, die besseren Jahreszeiten. Weil Sommer, da bist du halt eh nackt, da kannst du gar nichts anziehen. und im, ich nackt. Da ja, gehe ich halt sowieso immer nackt raus. Und im Herbst und Frühling, da gehe ich mit, weil da brauchst du noch eine Übergangsjacke oder halt irgend <lacht> wie sie grinst, oder nochmal irgendwelche, ähm, ja, keine Ahnung, so mehrschichtige Klamotten. Aber Winter, das kann ich nicht so ganz verstehen, weil das hast eine Down, hoffentlich eine vegane, Downjacke an. Ja. Ja.
0: Nee, naja. Ja, kommt auf die Jacke an, ne? Ja, stimmt. Ha,
1: ich musste gerade kurz zurückdenken an meine Nierenbeckenentzündung. Das war richtig schlimm. Warst du schon mal stationär im Krankenhaus?
0: Nee, toi, toi, toi. Noch nie.
1: Ja, das war, also, deswegen, ich, ja, ich sage euch, froh. dass jetzt diese low Waist jeans zurückkommen, ist gar nicht gut.
0: Nee, ist auch, also wirklich, ich, also, sobald man sich bückt.
1: <lacht> halt auch hässlich einfach.
0: Naja, es wird halt, also du hast gar keine andere Möglichkeit, also es passiert einfach grundsätzlich, dass, dass da die Ritze rauskommt einfach ja, es wird so. halt auch also, echt es einfach
1: Zeit für Männer, dass da wieder das in Mode kommt, dass sie hohe Hosen tragen. Das ist das Schlimmste, wenn du irgendwo, wenn so an draußen, wenn du an Bauarbeitern <lacht> vorbeiläufst oder an irgendwelchen Paketmenschen oder so. Ey, wirklich, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das ja. ist so richtig unangenehm. Oder Papas, die ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen und die Schnürsenkel binden und so. Nee, es ist
0: einfach... Ja unangenehm. Letztens ich bin so im Auto gefahren, vor mir war ein Fahrradfahrer mit seinem Kind hinten drauf mhm. ähm, und das war halt so richtig, also der Sessel von dem Fahrrad war so voll hochgestellt, also der Vater war irgendwie, keine Ahnung, 2,50 Meter I don't know, so auf jeden Fall war halt ziemlich hoch und das Kind war noch ziemlich klein, das heißt das Kind war original auf Höhe des Popos Oh des nein. Vaters. Beste Aussicht. Und die, ja, und die Hose ist halt auch richtig, war halt richtig runtergerutscht. Oh. Das heißt, sein Arsch hing halt raus. Und ich dachte mir so, Alter, das Kind hat jetzt, weiß ich nicht, wie lange die da jetzt mit dem Drahtesel durch die Gegend fahren. Ähm, hat das Kind halt original die ganze Zeit den Arsch vor Augen.
1: Aber das zieht doch auch, wenn du dann so fahrt fährst, spielst doch die Zirkulation
0: da drin. Ja. Aber wahrscheinlich kann er halt nicht. Ähm, doch, er kann natürlich anhalten und seine Hose hochziehen, aber
1: unangenehm, <lacht> wirklich das arme Kind. Ich habe gedacht,
0: du, da empfehle ich eine Traumatherapie. <lacht> ja, wir haben das
1: sowieso schon mal gesagt. Wir empfehlen jedem Menschen eine Therapie. <lacht> Frühkindliches
0: Trauma, sage ich dir.
1: Was ist dir passiert? Ja, ich musste auf... Ja. <lacht> ähm, nee, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte erst kürzlich auch, äh, dachte ich mir so, war das eigentlich auch mal sexy? Ich weiß, wir können uns das jetzt nicht vorstellen, oh je. aber ich habe ähm, vor ein paar Tagen einen Film geguckt, den ich sehr liebe, und zwar meine erfundene Frau. Mhm. Und ich weiß nicht, du hast den Film Safe auch schon gesehen, oder? Mhm. Yes. So Und ähm, dann habe ich eine Szene gesehen und ich dachte mir so, Hä? Weil der Film ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Warte, ich guck mal kurz, welches Jahr das war. Der Film yeah. ist, was schätzt du, von wann der Film ist, meine erfundene Frau? Boah, warte mal, ähm, ich würde sagen,
0: na, der ist bestimmt schon zehn Jahre
1: alt ja 2011 also ein bisschen okay. drüber sogar das mhm. heißt es war die Zeit der Röhren Jeans der Low Waist Jeans mhm. und auch in dem Film äh, die Frau die ja heiraten will die auch komplett Bikini alles low 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 und äh, ganz auf einen netten Song <lacht> echt und dann fahren die so äh, durch diesen hawaiianischen Dschungel da mit so einem Boot. Und bei ihr ist dann die, äh, der Bikini wieder so weit unten und der Typ guckt dann so, also so ein, nicht, nicht Adam Sandler, sondern der Freund, der da mitgeht, der guckt dann so in die Kimme und, und findet das irgendwie so attractive. Keine Ahnung. Und Jennifer Aniston haut ihm dann so auf den Kopf, so von wegen guckt da nicht hin. Yeah. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sich an diese Szene erinnern Doch, kann. Yeah, yeah. Aber ich dachte mir so, hä? Wenn du da jetzt Brüste oder so sehen würdest. Und der guckt da drauf, okay. So, das ist 2011 attraktiv gewesen, das ist heute attraktiv, wenn du irgendwie einen Ausschnitt siehst. Aber so den Ausschnitt vom Arsch, ich dachte mir so, hä, war das mal attraktiv? Haben sich alle Mädels in der Schule früher extra so hingesetzt? So, weißt du, so in, dass du so es also von den, den Stühlen sehen konntest? So? Ich, ich dachte mir so, hä, als ob das mal
0: attraktiv war, dass du die Ritze siehst. Was auch jeden Fall mal attraktiv war, ähm, ist dass eben der der Tanga rausgeguckt hat ne dass du die, du hattest die Hüfthose und dann hattest du so einen Tanga und mhm. damals halt auch also bestand der Tanga ja wirklich aus drei Fäden mhm. oder zwei mhm, ja und ähm, wenn der dann so oben rausgeblitzt hat das war halt
1: und dann auch das Arschgeweih Tattoo
0: ja wobei ich auch nicht weiß war das wirklich so ein, so ein generelles gesellschaftliches Ding, dass alle das richtig attraktiv finden oder war das mehr so? Frauen dachten, das sei richtig attraktiv und nee, ich <lacht> Männer, glaub, waren Männer waren fanden so, das schon attraktiv. Ja, ich glaube schon. Ja, müssten wir den Mann dazu fragen. Naja, naja. Hey, weißt du, was ich mir diese Woche gedacht habe? Was hast du doch dir gedacht? Letztens davon von ganz ganz weirden Jobs, so? Ja, ich musste sehr lachen in der letzten Folge, dank deiner ja. Geschichte. Wo man so überlegt, naja, wie genau kommst du jetzt da drauf, das zu machen? Mhm. Und da ist mir, also diese Woche musste ich eine Stuhlprobe machen. Mhm. Mhm. Und ich frage mich, also klar, mir ist schon klar, dass die Menschen, die das untersuchen, nicht nur den lieben langen Tag Code von Menschen untersuchen. Ja, ist so ein Labor halt, ne? Äh, sondern sich auch mit anderen Dingen beschäftigen. Aber ich glaube, allgemein, was sie da untersuchen müssen, ist doch so widerlich, oder? Also jetzt mal ehrlich, da kommt ein Umschlag, so ein großer, du machst den auf und dann sind da, ist da, also sind da so zwei so Becher voll mit Scheiße.
1: Oder Kacke, ja. nee. Ähm, ja, gut, aber das sind ja keine Becher voll. Das ist ja so ein Mini-Löffelchen. Nein, das sind so kleine Becher, schläfst. aber trotzdem. Aber da, da ist ja nur ganz wenig dann drin, ne?
0: Ja, ja, schon. Ja, das sind, wie gesagt, so kleine so Löffelchen Becher Löffelchen mit so einem kleinen Löffelchen, aber ja. trotzdem. Würde mir schon reichen.
1: Ja, ich verstehe dich, aber ich glaube, ich finde Arzt sein ekliger. Ganz ehrlich, weil, weil, guck mal, wenn du jetzt so einen ganzen Scheißhaufen durchwühlen müsstest, okay, dann wäre ich voll bei dir. Aber <lacht> es ist ja wirklich, es ist ja wenig und auch, also. Boah, ich, ich verstehe, ja, was du meinst, aber ich glaube, dass es dann nicht darum geht, was sie geschickt bekommen und was sie sich angucken, sondern dass es darum geht, was siehst du unter dem Mikroskop. Und ich glaube, das ist das, ja. was so interessant
0: ist. Aber ja, ist schon trotzdem komisch. Ich muss auch, genauso. letztes Mal hatte ich es ja von Fußärzten und Ärztinnen. Hm. Ähm, und auch da können wir dankbar sein, dass wir die haben und dass sie das machen und dass sie unseren Code untersuchen. Ohne Witz. <lacht> Übrigens, Leute, da sehr, sehr wichtig. Es ist, ist das Zentrum für ähm, euer Immunsystem für alles. Also für alles. So, es ist ultra wichtig. Deswegen. Ist auch wichtig
1: für psychische Gesundheit und so. Genau. Ja, ist Wahnsinn. Weißt du, was
0: ich auch wieder. Also, so Vitamin D weiß man ja, ist im Winter echt, äh, ist im Winter echt bei den meisten ganz, ganz tief. Und man weiß ja auch, dass es echt auf die Psyche schlägt. So. Hm. Ich wusste aber nicht, dass Vitamin B12. Zu Depressionen führen kann, also wenn du da einen Mangel hast.
1: Äh, ja, es ist richtig krass. Ich weiß es daher, weil ich mich ja vegan ernähre und Vitamin B12 genau. wahnsinnig äh, wichtig ist, gerade für Veganer, weil es eben einfach schwierig ist, das über pflanzliche Stoffe zu bekommen. Mhm. Deswegen supplementiere ich das auch. Ähm. Aber das ist auch krass, weil ich einen krassen Mangel hatte bei B12, weil ich es ja, nicht so ernst genommen auch. am Anfang und habe ja. ähm, immer so geguckt, die Heine in Ersatzprodukten, so Oatly-Milch, die führen das ja bei, weil es ein veganes Produkt ist. Aber das reicht halt nicht aus. So. Du musst es ja. trotzdem supplementieren. Und bei mir ist es so schlimm geworden, dass ich ähm, ähm, Vergesslichkeit und sowas und ich konnte, äh, hatte und ich konnte keine geraden Sätze mehr bilden. Und dann bin ich zum Arzt und habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat sie mein Blutbild angeguckt und hat gesagt, ja, da stimmt was nicht, weil dein B12-Wert so im Keller ist und wenn wir das nicht sofort beheben, ja. äh, führt es sogar zu Alzheimer. Und ich war so, what? Also das <lacht> Krass, ist ey. richtig gefährlich, da muss man echt nachgucken, ja.
0: Ja, also, also ich, ich, bei mir ist nämlich auch halt massiver Vitamin-B12-Mangel mhm. ähm, unter anderem und da hat mir, ähm, ich war bei einer Heilpraktikerin und sie hat mir dann gesagt, hey, das ist auch nicht zu unterschätzen, weil es wirklich das schlägt also man weiß es ja irgendwie, dass, dass diese ganzen Werte schon auch auf die Psyche schlagen und schon auch viel auslösen können. Aber ich wusste nicht, dass Vitamin B12 so krass, ähm, also dich sogar in Depressionen stützen kann. Und ja. ich meine damit jetzt nicht, dass alle Menschen, die Depressionen haben, einfach nur ein bisschen Vitamin B12 zu sich nehmen sollen. Das ist gar nicht das Ding, was wir hier irgendwie ähm, mhm. damit aussagen wollen. Sondern, also Depressionen kommen auch von ganz, ganz vielen anderen Sachen, das ist klar. Aber ich finde das, also ich fand es trotzdem so krass, dass das, dieser Wert das allein kann. das schon so krass auslösen kann.
1: Ähm, B12 ist irgendwie so ein krasser Botenstoff auch, hat viel mit Blut zu tun und dann auch mit im Kopf und so. Ich, keine Ahnung, ich bin kein Mediziner, aber ja, das hat halt einen mega krassen, also ist mega krass wichtig in, in ja. deiner Gesundheit. Ich habe äh, da auch was zu gelernt, das äh, kann ich ja auch mal spreaden. Und zwar kauft euch diese Vitamine, also Nährstoff- und Nahrungsergänzungsmittel nicht äh, irgendwo. Also nicht mhm. bei irgendwelchen ja. Fitnessmarken, nicht im <lacht> DM, sondern äh, wirklich bei geprüften Marken, weil das Problem ist nämlich, das habe ich nicht gewusst, wenn du zum Beispiel jetzt Medikamente kaufst, also Ibuprofen oder so, die müssen sich gesetzlich immer wieder ähm, so... Testungen unterziehen, also die werden regelmäßig geprüft, mhm. äh, keine Ahnung sind die auf dem aktuellen Stand, wie ist der Wert passt da alles und Nahrungsergänzungsmittel bei denen wird es nicht gemacht oder teilweise schon, aber das ist halt keine Pflicht für die Hersteller, das heißt dass du halt dann eine krasse Überversorgung haben kannst, was ja auch oft gefährlich ist oder du na nach wie vor einen Mangel hast weil die einfach trotzdem noch zu wenig dosiert sind oder manche Ergänzungsmittel wirken ja auch alleine im Körper nicht, sondern nur in Kombination mit einem anderen ja. Nährwert und so. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen informiert und da muss man echt irgendwie einen Anbieter finden, ne, bei dem dann äh, transparent steht. Wir testen uns regelmäßig, freiwillig, ja. Bla, bla, bla. Ja,
0: ja voll. Das ist echt so. Ich wurde jetzt heute zum Beispiel auch gespritzt mit Vitamin B12 ähm, das kann man auch machen, so wenn es komplett im Keller ist, sich einmal kurz spritzen lassen, dann muss man trotzdem, ich muss trotzdem weiterhin Tabletten nehmen, aber ähm, ich habe da jetzt auch echt Gute aufgeschrieben bekommen. Ich habe auch von der Ärztin, also meiner Hausärztin, habe ich ähm, Vitamin D 20.000 <lacht> mm. verschrieben bekommen. Schlaf seitdem nicht mehr, das soll ich einmal die Woche nehmen, aber das pusht dich ja so un ins Unermessliche, dass ich, wirklich, ich, ich liege nachts einfach wach da und ich denke mir so, ja, toll, das hilft jetzt hilft jetzt quasi so Semi. Ähm, und die Heilpraktikerin meinte jetzt aber auch zu mir, naja, es ist immer so ein Ding, so sie, sie selber würde jetzt nicht raten, mit so 20.000 direkt einzusteigen, wenn du so einen krassen Mangel hast, ähm, sondern lieber langsam zuzuführen mm. und täglich zu nehmen mit einer geringeren Dosis.
1: Mm. Es gibt schon Nährwerte, die kann man hart überschreiten und welche, das ist eigentlich egal, weil der Körper dann halt alles Überschüssige selber ausstößt. Ja. Aber ja, ähm,
0: wichtiges wichtig Thema, Sophia. Ne? Mhm. Naja. So, what the meme? Ja. Yeah. Wir gestalten hier unser eigenes Meme, ey. What the meme? das,
1: okay? So So, das bin ich. Ähm, <lacht> gar nicht mal so mit dem, dass ich sage, du magst mich nicht, sag's einfach ehrlich, sondern so oft bin ich bei meinem Freund, so dass ich irgendwas sag und dann so sag's doch einfach ehrlich. Ah, ich habe hab eine Situation. Zum Beispiel abends, wenn wir, <lacht> wenn wir auf dem Sofa sitzen, beziehungsweise ja. er liegt schon so. Ähm, und dann gucken wir halt irgendeine Serie an. Und ich hasse es, wenn er einschläft. Äh, und dann weiß ich nämlich noch, ich muss irgendwie noch alles rübertragen, in die Küche aufräumen, ich muss die Decken zusammenlegen, weil ich kann nicht schlafen gehen, wenn es Wohnzimmer unordentlich ist. Mhm. Und wenn er dann da schon so halber pennt und dann, dann gucke ich immer so und schaue so, ob er die Augen zu hat. <lacht> und dann sage ich so, schläfst du schon? Nein. Und dann fünf Minuten später wieder... Weil dann höre ich ihn manchmal so leicht schnarchen. Und dann sage sag ich so, schläfst du? Nein. Und dann sage ich jetzt, sag mir einfach, wenn du müde bist, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Ja, okay, ja. ich hatte Augen zu. Okay, wir gehen jetzt rüber, so eine Scheiße. Und dann bin ich so wütend und, und es ist so mies, weil ich am Anfang noch sage, ja, es ist nicht schlimm. Und ja. manchmal merke ich einfach, dass ich krass manipulativ bin, aber ich bin kein böser Mensch. Aber manchmal bin ich irgendwie richtig hinterhältig.
0: Ja, keine Ahnung. Glaube ich, sind wir aber alle.
1: Ja, meinst du? Ich, also manchmal auch so im Streit, wenn ich mit dir streite, dann sagt er so, das ist gerade so unfair von dir, bla bla bla. Und ich drehe mir immer alles so hin, wie ich das gerne hätte. Und dann muss ich manchmal innerlich so grinsen, ne, weil ich mir so denke, boah, du hast gerade keine Chance. Ich bin, hab dich gerade so manipuliert, Alter. Und dann denke ich mir im Nachhinein so, oh mein Gott, du bist voll krank. Das ist nicht cool. <lacht> Ja, aber als ich das Meme gesehen habe, dachte ich mir so, okay, Gott sei Dank, ich
0: bin nicht alleine damit. Ja, ich glaube, da gibt's, also ja, das ist, ich glaube, wir alle sind irgendwo ein bisschen manipulativ und wir hatten es ja auch schon mal davon, dass wenn man angegriffen wird, dass man erstmal so sich wehrt.
1: Aber manchmal macht es mir auch Spaß, einfach so zu manipulieren von <lacht> mir aus <lacht> und zu provozieren. <lacht> das ist der und Punkt. Und zu provozieren, ist krass. Ja, ja. Ja, ich muss, glaube ich, glaub ich muss mir eingestehen, dass ich einfach ein guter Mensch bin, aber halt zu paar Prozent auch ein Arschloch so.
0: Wie jeder Mensch auf dem Planeten. Und guck mal, das Gute ist, du weißt es ja.
1: Guck mal, ich erfülle,
0: was du gerne magst. Ich reflektiere ja. mich.
1: Ja.
0: I love you. For that. I love you. Ähm, nicht nur dafür. Ähm, hm. Aber ja, also es ist ja, du 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 weißt es ja. So. Und du weißt ja ganz genau, okay, irgendwie bin ich halt so. Und ich glaube wirklich, also, ja, Mann, Leute, also, ja, wir können alle immer predigen, äh, sei mal ehrlich oder keine Ahnung, was man halt so als gesellschaftlich anerkannter Gutmensch tun sollte oder wie man sich verhalten sollte. Das Predigen ja alle immer auch ganz groß, ist ja auch so. Aber, ja, weil, wenn wir jetzt mal alle ehrlich zueinander sind, dann sind wir, glaube ich, alle einfach auch Arschlöcher. Und dann sind wir auch alle egoistisch und dann sind wir auch alle irgendwie mal manipulativ und dann sind wir auch, beharren wir auch alle mal auf unser Recht so, obwohl wir genau wissen, es gerade absolut der falsche Weg, so, ja. und es ist auch einfach okay, Mann.
1: Ich glaube, auch in jedem steckt einfach so ein bisschen Teufel. Ich sag dir das ganz ehrlich, zum Beispiel, früher, wenn ich mich so an Situationen erinnere, als ich klein war, meine Mama, wir hatten so einen, einen Keller, und ähm, wir hatten unten so, da waren so, keine Ahnung, wenn wir Flaschen holen mussten, irgendwelche Getränke, oder so mussten wir immer runter, oder Müll wegbringen, und so mussten wir immer runter in den Keller. Weil wir das ja. dort gesammelt haben, alles. Und dann meine Mama, wenn die weggegangen ist, einkaufen oder so, hat die immer den Schlüssel von der Kellertür versteckt, weil die genau gewusst hat, Hannah sperrt ihre Schwestern da ein. Wirklich, ich bin krank. Ich war wirklich krass drauf. Und ich habe das einfach gemacht, weil ich provozieren wollte. Ich, ich wollte auch gar keinen Streit mit meinen Schwestern. Die sind halt rein und ich fand's halt witzig, die Tür zuzuschließen und dass die dann Angst haben. So ein Teufel yeah. war ich. Und ich habe mich schon gebessert, aber manchmal in so Streitsituationen bin ich immer noch ein kleiner Teufel.
0: Aber auch das, also ich meine, das ist ja so kindliche Streit so, also ähm, du hast mit deinen Schwestern ja auch ultra das gute Verhältnis. Ja. Ähm, Jetzt im erwachsenen Erwachsenenalter. War, ja, ist aber bei mir auch so. Ähm, ja. Wo ich übrigens, das hatte ich auch noch im Kopf, hatte ich auch als äh, Thema, Thema Geschwister und so weiter und so fort, aber das können wir mal in, in einer anderen Podcast-Folge machen. Ähm, aber so ich, meine, meine Geschwister und ich, wir verstehen uns ultra gut. Also so äh, mit all meinen Geschwistern. Ähm, und ich liebe meine Brüder, meine Schwestern, es ist gar kein Problem. Aber meine Geschwister haben auch teilweise, ich bin ja die Jüngste so, und meine Geschwister haben halt mit mir teilweise auch Sachen gemacht, ey. Da habe ich das schon mal hier im Podcast eigentlich erzählt. Hm. Ich glaube, meine Schwester wird mich töten. Aber Erzähl. sie gibt nicht, dass wir das mir verzeihen. Mit der, mit im Auto? Nee. du die Geschichte mal erzählt? Nein. Okay, ich bin <lacht> gespannt. Na, also wir waren, mein Bruder ähm, hat Fußball gespielt früher und ähm, wir waren dann immer so bei den Turnieren dabei. So. Und meine Schwester und ich plus eine Freundin von meiner Schwester, deren Bruder oder Brüder, der hat Zwillingsbrüder gehabt, ähm, auch Fußball gespielt haben da wir waren dann halt immer so, wir haben dann immer halt so zusammen gespielt und so. Wir waren ja echt noch klein, ne? Mhm. Ähm, und gerade so, wenn es kalt war oder so, dann haben wir irgendwie, warum auch immer, hab, war das so ein Ding? Hab, haben das viele gemacht? Wir haben auf jeden Fall immer im Auto gespielt. Nee. <lacht> Krass. Also wir saßen halt irgendwie immer, wir haben dann im Auto, uns ins Auto gesetzt und da einfach gespielt, ne? Mhm. Und ich saß hinten und das Auto war halt, es gab hinten keine Türen, ne? Sondern musste halt den Sessel vorklappen und meine Schwester und ihre Freundin saßen vorne. <lacht> und dann irgendwann haben sie die Warnblinkanlage angemacht und sind beide aus dem Auto gesprungen, haben die Türe zugeschlagen, zugeschlossen und von außen geschrien: "Sophia, komm raus, da ist eine Bombe drin, da ist eine Bombe drin, Sophia, Was? komm raus!" <lacht> oh mein Gott, das ist so gemein. <lacht> und ich war halt noch voll klein und habe es natürlich auch nicht geschnallt, dass das eine Versch ich wusste ja nicht, also ich war da so klein, ich wusste originell nicht, was überhaupt eine Wandblinkanlage ist. So. Man hat halt nur dieses Ticken gehört oh nein, und die beiden von draußen die geschrien nein. haben, da ist eine Bombe drin, da ist eine Bombe drin und ich kam nicht raus. Und ich war so panisch. Also, Shoutout ja, als Geschwisterliebe. an meine Schwester. Ich liebe sie. Jetzt fühle ich mich wieder gut, dass ich meine Geschwister nur im Keller eingesperrt habe. Und, ja, und, das, und weißt du, man muss auch dazu sagen, meine Schwester war eigentlich bei uns so unser Ruhepol, ne? Mm. Meine Schwester so eine richtig gute Seele, weißt du, so, ja. die ist so mit der liebste Mensch, den ich auf dem Planeten kenne, die also wirklich, ich... Ja, so. jemandem, dem man sowas halt einfach nicht zutraut. Genau, und deswegen meine ich, sogar sie hat, ich meine, sie war da auch noch jung, aber ähm, sogar sie hat so ein teuflisches... <lacht> gehabt. Das befriedigt einen, wenn man anderen manchmal Ja, und gerade als Kinder, so, mein Gott.
1: Ja, gut, okay.
0: Ist halt so. Ich habe heute noch, wenn Warnblinkanlagen angehen, <lacht> fängt mein Auge so an zu zucken. <lacht>
1: <lacht> äh, ich glaube einfach, ähm, nee, nicht ich glaube, ich finde einfach hier in dem Podcast, das ist so geil, weil ich kann dir immer so über meine negativen Seiten erzählen und ich bin einfach in so ich bin in einem Safe Space. Eigentlich, ihr ZuhörerInnen sollte ja bei uns in einem Safe Space sein, aber ich bin es auch. Ich wiege mich so in Sophias Worten. Das ist einfach so schön. Oh, ich kriege immer, egal was ich Negatives über mich sage, kriege ich, ja das ist normal. Sophia schmiert die Honig ums Maul. <lacht> und dann kriege ich Beispiele aus der Gesellschaft, warum das
0: alles in Ordnung ist und dann fühle ich mich wieder gut. Kuss. So. Das, das mache ich gern. Dafür bin ich da. Geil. Das muss auch einfach mal sein. Ja, aber fand ich auf jeden Fall nice. Und ich finde es auch voll gut, dass du das hier mit unseren ähm, HörerInnen teilst, weil auch das einfach wichtig ist, Leute. Auch das ist einfach völlig okay, dass man auch mal eine teuflische Seite an sich hat. So. Also übertreibt es natürlich nicht. Wenn Menschen jetzt die ganze Zeit verletzt werden, ist natürlich nicht gut. Aber also holt
1: eure Geschwister aus dem Auto und dem Keller wieder
0: raus. <lacht> Wenn es irgendwie möglich wäre, einfach. Ich muss sagen, liebe Leute, ich, war, ich bin heute echt eine schlechte Podcasterin. Dürfen wir uns eigentlich schon Podcasterin ja, schimpfen? Ja, seit der ersten okay, Folge. Okay, so. Ähm, so. Und ich bin mehr. heute, ich bin echt richtig schlecht, ne? Weil, also erstens mal trinke ich Kaffee. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber eigentlich sagt man ähm, kein Kaffee, wenn man irgendwie moderier, äh, moderiert oder eben podcastet. Das habe nicht mal
1: ich gewusst, Warum?
0: So wie wenn nee? ich so voll der Genius wäre das nicht mal ich gewusst. <lacht> <lacht> Doch, das ist so, weil ähm, eben Kaffee oder süße Getränke allgemein, auch jetzt Orangensaft, Multivitaminsaft, keine Ahnung, Cola, es führt dazu, dass man schmatzt. Oh wow. Weißt du, so kennst du, mm, wenn man so yeah. äh, beim Reden so schmatzt mm. und deswegen sagt man eben vor, äh, bevor du irgendwo moderierst oder ins Mikrofon sprichst, kein Kaffee, keine süßen Getränke. So. Auf jeden Fall trinke ich Kaffee und ich hatte eigentlich auch kein Meme vorbereitet, aber ich habe jetzt einfach spontan doch eins gefunden, was vielleicht auch schon ein bisschen deeper geht. Lieben wir! People like me to be the bad guy. I like giving them that. There's two roles women fit into. Ja. Yeah. Victim or villain. <lacht> I'm always the People villain. People will always see you as one thing. And, and the women who are victims... Mm. Ich habe ein
1: Wort nicht verstanden und deshalb das ganze Meme nicht. Was sagt sie, Villains, M Victim
0: or Villain? Was ist Villain? Also Villain ist Bösewicht. Oh mein oder Gott, mein halt Englisch.
1: Ich habe. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe die letzte Folge von uns geschnitten oder die ach, keine Ahnung irgendeine vorherige Folge und da sage ich noch so voll selbstbewusst: Mein Englisch ist echt gut. Oh, das ist das zweite <lacht> englische Miebe von Cecilia. Also wie,
0: wow. wie eine Bewerbung. Wow. <lacht> Macht nichts. Erklär mal. Ähm, also ja, für alle, die es nicht verstanden haben. Also das sind Alan Pompeo und Catherine Heigl. Für alle Grey's Anatomy-Fans, Evis wisst <lacht> Meredith Grey und, ähm, und Izzy Stevens. Die äh, haben ein Interview zusammengeführt jetzt. Ähm, und, also es ist jetzt auch schon wieder länger her. Auf jeden Fall in dem... Interview haben sie darüber gesprochen über Frauen und keine Ahnung und es ist halt gerade die Schauspielerin Catherine Heigel wurde ja der wurde oft vorgeworfen, dass sie halt echt irgendwie zickig ist und keine Ahnung was am Set und deswegen ja solche Sachen sind halt irgendwie durch die also irgendwie rumgegangen und es stimmt halt nicht. Sie sagt halt nur, ich bin der liebste Mensch eigentlich, aber ich werde immer sagen, was ich denke und ich werde immer für mich einstehen. Stimmt, das habe ich sogar und wenn schon das, mal
1: gesehen, das Video.
0: Genau, so. Und das ist, das ist ein anderes, also, anderes Interview, andere Interviewsituation, aber da reden die eben auch genau mhm. darüber. Und da jetzt in dem, was ich gerade abgespielt habe, da sagen sie eben, es gibt zwei Rollen von Frauen und das ist entweder die Opferrolle oder eben die, ja, böse, also Villain ist ja Bösewicht, mhm. zickige, keine Ahnung was, Rolle nennt. So. Und es gibt nur diese zwei Rollen für Frauen und, ähm, dann sagt Alan Pompeo eben noch so, wenn du als Frau das Opfer bist, dann meistens, weil du dich einfach nicht überwinden kannst oder traust, deine Meinung zu sagen, also halt böse zu sein quasi. Mhm. Ähm, du traust dich nicht, the villain zu sein, weil äh, das halt, damit meint sie halt, du traust dich nicht überhaupt, die Wahrheit auszusprechen, weil das halt immer noch gesellschaftlich so ein bisschen so schwierig ist manchmal. ne? Weil du wirst mhm. ja oft als Zicke abgestempelt. Wenn also du deinen Frauen, Mund aufmachst, also wenn, ja. wenn du den Mund aufmachst, bist du ja. ja schon oft gleich so die Zicke. Ja, ne? voll. Und ich will gar nicht, also das ist auch ein Thema, ich will jetzt gar nicht so doll irgendwie drauf eingehen, auf die Geschlechterrollen, doch eigentlich schon. Ähm, <lacht> aber es ist halt, ich fand halt, ich habe das so gesehen und dachte so, das stimmt schon irgendwie, weil ich war in beiden Rollen schon. Mm. So, also ich war lange, lange in der Opferrolle und dadurch bin ich auch so ein bisschen people Pleaser geworden und so ein bisschen so, ich sag einfach nicht, was ich denke oder ich sag nicht die Wahrheit für mich, meine Wahrheit, sondern ich halte halt die Schnauze so. Mm. Und ich war aber auch schon auf der anderen Seite oder komme da auch immer mehr jetzt gerade hin. Bei mir, ich weiß nicht, ob, ob ihr da auch relaten könnt, aber ich finde, das war früher bei mir auch immer so situationsabhängig. In meinem Safe Space, in meinem Inner Circle so, war ich so die, die immer knallhart, gnadenlos, schon immer gnadenlos raushaut, was sie denkt. so Ich wurde oft zuvor so geschickt zu so viel, sag du mal. Ja, kenn ich. Sag, sag du das mal der. so Weil, ja, ja. weil ich halt ähm, so da einfach ziemlich ehrlich bin. In anderen Konstellationen, wenn ich Menschen noch nicht so gut kenne oder so, da bin ich oft so ein bisschen so, Hä, ja, ja, sehe ich genauso, ja, mm, ja, so, weißt du, ich meine? so Da fällt es mir oft, das lerne ich jetzt immer mehr, Ach, mit 30, fast 30, <lacht> auch gut, immerhin. Ich weiß halt, dass ich in beiden Rollen irgendwie, also ich kenne halt beide Rollen und ich finde, irgendwie ist ein bisschen was schon da dran, was sie sagen. Also wenn du, wenn du in der Opferrolle bist, dann nur, weil du es halt gewöhnt bist, also Opfer alle klingt auch so arg, aber es ist so, weil du es halt gewöhnt bist und es dir vielleicht auch oft zuvor gelebt wurde und vorgegeben wurde, halt lieber dein Schnabel so und sag lieber Ja und Amen, anstatt die Wahrheit für dich zu sein. Ja,
1: ja, ich finde es so krass, weil, ähm, wenn so wie du es erzählst, man projiziert es ja dann auch auf Situationen, die man selber im Leben hatte und es ist schon so, ich habe nie so wirklich drüber nachgedacht, aber du hast schon recht, wenn jetzt ein Mann irgendwie so sagt, hey, kein Stress, aber ich sehe das so und so, ähm, ist einfach meine Meinung, dann ist so, denkt man sich so oft, oh, selbstbewusst, attraktiv, ja. cool, mhm. läuft und ähm, wenn du dann irgendwie sagst, hey, finde ich gerade nicht in Ordnung, sage ich dir ehrlich, das geht gegen meine Moral, entschuldige dich bitte dafür oder was weiß ich, keine Ahnung, du musst ja nicht mal irgendwas fordern, aber sobald du halt einstehst für dich ähm, oder für andere, ist halt oft so, boah, Alter, was nimmt die sich raus? Voll die Zicke. Ja. Und wie ja. kann die es wagen, einfach so was zu sagen? Hä, warum denkt
0: sie sich ihren Teil nicht einfach? Ist schon so, ja. Ja, ja und das, also, wir kommen ja immer mehr an den Punkt, dass wir... Also ich meine, Frauen sind da ja gerade schon sehr ne, hm. am, am Kämpfen und am Lautsein und ähm, ist ja auch richtig gut hm. und wichtig. Und trotzdem ist es aber halt nach wie vor, beobachte ich so oft Situationen, egal ob in meinem Umfeld ähm, oder in irgendwelchen Fernsehsendungen oder keine Ahnung, egal wo. Ich beobachte es so oft, dass es halt leider immer noch nicht anerkannt ist, nicht ich sag nicht global und ich sag nicht bei allen Menschen. Es gibt genügend Menschen, die, die das anerkennen und die, die nicht dich gleich als Zicke oder irgendwie abstempeln. So, wir wollen es nicht, nicht übertreiben oder nicht alles über einen Kamm scheren, aber es gibt leider Gottes auch noch genügend, wo es halt nach wie vor nicht gern gesehen ist, dass du als Frau auf den Tisch aus so und halt sagst, ne. Hä, hey, alleine Frauen in
1: Chefpositionen mega ähm, ungern gesehen, aber vor allem ja. auch, muss ich auch ehrlich sagen, von Frauen auch oft, weil Frauen sich nicht von Frauen nicht was schnur. sagen lassen wollen und das finde ich... Und das... Ich verstehe es Wir nicht. arbeiten so oft immer noch gegeneinander. Das finde ich so schlimm.
0: Bei uns war das ja schon krass, dass Frauen grundsätzlich gegen Frauen waren. Also du, diese Sprüche, ich kann grundsätzlich besser mit Jungs, deswegen habe ich nur fast männliche Freunde. Ähm, ja, wir haben uns ja selber auch richtig weggebischt. Ja. Also so, es war ja immer so, ja, Frauen sind mir einfach zu zickig und die schreien immer so rum. Und deshalb ähm, verstehe ich mich viel, viel besser mit Männern als mit Frauen. Und wenn ich sowas höre, kriege ich ja. ja schon Kotzkrampf. Aber ich habe selber solche Sachen gesagt. Weißt du ich habe selbst so ja. so oft solche Dinge gesagt und auch oft einfach davon hatten wir es ja auch schon tausendmal dieses Judgy gegenüber anderen Frauen weil eine andere Frau vielleicht einfach ein bisschen öfter ja gesexelt hat gesexelt <lacht> <lacht> geil gesexelt hat so ja Mai wenn also so go for it ja, ist doch, voll. So, aber du hast grundsätzlich halt die Frau verurteilt so und das war und ich war genau Ja, wenn ich so. drüber
1: nachdenke wann und über wen ich gelästert habe 90 Frauen in meinem Leben Ja, safe
0: auf jeden also ich, Fall komme ich
1: da nicht raus
0: ja, ja. und ich finde das so schlimm weil ich so denke und das heißt auch nicht das finde ich auch wiederum aber das ähm, ist ja oft dieser schmale Grad. es heißt auch nicht dass man jede Frau grundsätzlich unterstützen muss oder jede Frau mögen muss es gibt auch Frauen die mich ankotzen mhm. und dich gegen Wände klatschen könnte. So. Also, weißt ja. du, so ist völlig normal und man darf auch ähm, anderen Frauen irgendwie, wenn man die einfach nicht mag, muss man jetzt nicht supportive die ganze Zeit sein. So. Aber ich verstehe nicht dieses Gegeneinanderarbeiten. Ich, ich check's einfach nicht. so Weil wir tun uns ja selber damit überhaupt keinen Gefallen. Ich meine, das Ding ist, als Frau hast du ja eh schon schwere. Nee, schwere will ich nicht sagen, weil ähm, ich glaube, dass gleicht sich ziemlich aus. Es gibt andere Situationen, da haben es Männer auf jeden Fall zum Beispiel schwerer, aber so, es gibt ja genügend Situationen, wo du als Frau dich eh irgendwie immer beweisen musst und immer, weißt äh, weiß es so, ähm, Alleine jetzt im Jobtechnischen oder so yeah. ist halt schwierig, wenn du jetzt so in
1: unserem Alter bist und du möchtest was Neues anfangen oder eine andere Position einnehmen, weil halt ja. immer noch, ich sage nicht, dass ich das nicht verstehen kann. Ich kann verstehen, wenn du dann irgendwie ein Chef bist und sagst und dir dann so innerlich denkst, boah scheiße, nachher wird ich schwanger, kriegt ein Kind ich brauche jetzt jemanden, auf den ich mich verlassen kann, der hier ist und nicht jemanden, der jetzt den Job bekommt, das Geld mitnimmt und dann in einem halben Jahr schwanger ist. Ich kann den Punkt verstehen, aber trotzdem ja. bedeutet es einfach für dich, dass es halt schwieriger ist. Ne? Es ist einfach schwieriger. Voll. Weil du kannst trotzdem sagen, ich bin schwanger, dann bist du neun Monate weg. Vielleicht nochmal, es gibt Frauen, die sind nur drei Monate daheim und dann sind die wieder am Start. Weißt du, also es gibt immer eine Lösung für alles, aber ich weiß, was du meinst. Man hat es halt oft auch im Beruflichen noch manchmal schwieriger.
0: Was ja wirklich schon besser geworden ist, ist auch wirklich so. Aber es gibt halt trotzdem noch genügend, vor allem im beruflichen Kontext, mhm. so genügend Situationen, wo Frauen komplett gegen sich selber so, also und, und das, das schnalle ich einfach nicht so.
1: Ja, ich habe auch gehört, Wir are dass all
0: sitting in one boat. Yeah,
1: in, in one boat. <lacht> äh, so im Moderationsbusiness und so ist es ja auch richtig krass, dass da...
0: Ja, ey, da werden die Ellbogen rausgefahren. Alter,
1: unnormal. Ja, deswegen. Ich bin da manchmal, glaube ich, ah, ich weiß ich habe da immer Angst vor, vor so... Specken, ich weiß nicht, ich, oh, deswegen halte ich mich da irgendwie immer raus, obwohl es ja eigentlich für einen selber wichtig wäre, da reinzuspringen, aber ich wünschte einfach, da würden nur so nette Nemo-Fischchen drin schwimmen und Doris.
0: und keine ja, Heifische. Oh, Dory's. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja, ja, aber es ist leider leider oft so. Schwierig, Schwierig, Leute. Schwieriges Thema. Auch dazu können wir, glaube ich, zehn Podcast-Folgen allein machen.
1: Zum Glück haben wir keine Reihe oder Staffel geplant, sondern wir können euch für immer voll labern, Leute. Voll labern. <lacht> Geil. Mein Falk.
0: Mein Falk. Mein, Falk. mein, Falk. mein
1: Falk. Ähm, Pass mal auf, ich hab, äh, bin ja heute dran mit ähm, der Frage... Und ich habe, ich mache wieder ein Fass auf heute. Ich habe dir sogar was mitgebracht. Eine yes. Sprachnachricht, die darfst du jetzt mm. Original anhören. In der Postproduktion werden wir dir aber die Stimme verstellen, weil dieser Mensch nicht weiß, dass er hier in dem Podcast sein wird. Ich kenne diesen Mensch auch nicht. Gut, ich habe keine Ahnung, <lacht> wer das ist. Und wir müssen hier ja datenschutzrechtlich so. nett, nett bleiben, fair
0: bleiben. Ne? Ach, das ist keine Sprachnachricht nee, an dich? das ist
1: eine Sprachnachricht. Ah, ja. Ich habe die Erlaubnis bekommen von meiner Schwester, die beste Freundin. Und ich bin auch ganz gut mit ihr befreundet. So, Ich mag sie sehr gerne. Und ähm, die ist so ein bisschen rumgehangen auf Datingplattformen und hat dann jemanden kennengelernt. Und dann hat die mir eine Sprachnachricht gezeigt. Und ich war so, wow. Ich erzähle jetzt ganz kurz die Story dazu. Es war so, sie hat halt äh, mit jemandem geschrieben und war so, oh, klingt eigentlich ganz cool. Der ist so erwachsen, also so... Anfang, Mitte 30, äh, steht in seiner Bio, er ist loyal, bla bla bla, will was Festes, so klang irgendwie ganz nice, sie mit ihm geschrieben und er dann schon so, ja, hey, ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach was Festem und wollen wir denn dann einfach mal heute telefonieren und er hat es halt oder so nachher mal telefonieren und er hat es halt mittags geschrieben und so jeder normale Mensch ist da halt arbeiten, sie war arbeiten und dann hat sie ihm halt irgendwie vier, fünf Stunden nicht geantwortet, so mein Gott, Alter, ja. so die kennen sich ja noch nicht mal. Und dann hat er halt eine Sprachnachricht geschickt und die spiele ich oh, dir oh. jetzt vor. Also am Abend hat er dann eine geschickt.
0: Nee, mhm.
1: mittags, abends. Ach, egal. Auf jeden Fall nach fünf Stunden oder so. Irgendwann.
0: Ja. Im Laufe des Tages.
1: Schau mal, ich sagte das ganz ehrlich. So, also ich wollte deine Nummer nicht hier aus Spaß. Ich habe am Anfang schon ein bisschen
0: Zweifel gehabt, weil du einfach noch sehr, sehr jung bist. Das sind andere Dinge, wahrscheinlich eher Prio. Aber das ist auf jeden Fall ein fettes Minus gewesen mit dem Ignorieren.
1: Wenn es nochmal passieren sollte, werde ich dir nichts mehr schreiben, dann werde ich kommentarlos die Nummer löschen, okay? Und, ähm, hm. ich halte auch nichts von hier, alle paar Tage mal sporadisch ein, zwei Sätze zu wechseln. Sorry, wenn es ein bisschen zu straight für dich rüberkommt, aber ich will es halt nur am Anfang sagen, dass es nachher heißt, ja, warum? Und wieso und weshalb, so weißt du, ich meine, ich habe darauf keine Lust, ich bin nicht im Kindergarten und ich möchte auch keine Notär und ich möchte erst recht nicht kein sporadisches Schreiben, wenn du Bescheid weißt.
0: One, oh mein Gott, one. Danach,
1: ähm, hat sie ihm geschrieben, sowas in der Art von wegen, hey, kein Stress. Und sie hat sich halt ins Fäustchen gedacht und war so, mein Gott, Alter, was sucht mich so. Sie so, hey, okay, passt. So hat gar nichts zu sein, hat nicht mal seine blöde Art kommentiert. Und dann kam eine Sprachnachricht, die ich leider nicht habe, die hat sie auch gelöscht. Da ist er ausgerastet und du musst dir vorstellen, die kennen sich nicht, die haben sich nie gesehen. Er ist ausgerastet und hat jegliches Schimpfwort, was ich auf weibliche Be Personen beziehen kann, kannst du dir vorstellen. Also Nutte, Schlampe, ähm, äh, äh, ja, so. Die ganzen Wörter hat er dann gesagt und dann hat sie ihn halt blockiert. Und jetzt zu meiner Frage. Ähm, oh bist du auch schon mal
0: so... Findest du den attraktiv?
1: <lacht> bist du, Sophia, auch schon mal irgendwie so krass übergriffig in deinem Leben behandelt worden von Männern? Ähm, hast du ähnliche Situationen erlebt und was ist deine Meinung zu sowas?
0: Also, meine Meinung zu ihm erstmal. Also, Punkt Nummer eins. Ist ja, es ist ja okay, dass er seine Meinung äußert. Es ist ja okay, dass er sagt: Hey, ich mag nicht sowas ähm, so sporadisch, okay? So, aber erstens mal, ihr kennt euch nicht. <lacht> Übertreibt deine Lage nicht, sag's halt normal. Zweitens mal, dieses Drohen ist ja, also wirklich da, dass ich, also man hat sofort gemerkt, was es für ein Typ Mensch ist. So, man hat sofort gemerkt, der ist auf jeden Fall jemand, der. Also ich unterstelle, das ist eine Person, die, ähm, die seiner Freundin gar nichts erlaubt und also toxisch ohne Ende. Also das ist schon mal zu der Sprachnachricht. Du musst dir auch vorstellen, die haben einen Tag oder so geschrieben. So krass. Ja, also komplett übertrieben. Ja, aber der, also ganz ehrlich, der wollte doch genau sowas, oder? Also zwar ganz ehrlich, als ob der nicht genau da, ich glaube, der hat ein großes Problem mit Frauen. <lacht> habe Psychologin so viel am Start. <lacht> nee, aber, ähm, also das mal dazu, so zu dem dann so auszurasten, ey, boah, also das ist ja, also da unterstelle ich sogar noch weiteres. Mhm. Also da unterstelle ich sogar noch, dass der auch keine Gnade kennt mhm. und vielleicht auch Mittel und Wege anwendet, eine Frau zu behandeln oder eine Frau quasi in ihre Schranken zu es weisen. Das ist halt so
1: krass, ne, weil wie geht er mit jemandem um, mit dem er zusammen ist? Also so ich bin genau. der, dass der auf gar keinen Fall eine feste Freundin findet. Also nicht so, ja. nicht, nicht bevor er sich irgendwie in Therapie begibt. Aber ähm, ganz schlimm. So wie du sagst, zu was ist er fähig, wenn er zu einer fremden Frau solche Dinge sagt und schreibt?
0: Also so, so ausflippt, krass. Ne? Ja. So, Zumal es ja auch schon wieder komplett beschissen ist, <lacht> komplett. Also da habe ich keine Worte dafür, dass man dass man jemanden als schlampe Hure, Fotze, wie auch immer was bezeichnet. Vor allem was für einen Grund, vier Stunden nicht auf genau, der Dating-Plattform
1: antworten. Also wer, wer
0: weil, du, du? weil du, äh, er hat auf jeden Fall ein großes Ego-Problem und kommt auf jeden Fall nicht klar, wenn eine Frau <lacht> ihn korbt. Was ja noch nicht mal zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also sie, er, er wurde ja noch nicht mal gekorbt, sondern sie war halt arbeiten. Ja. Also, das muss man ja auch mal noch dazu sagen. Ich glaube, seine Zündschnur <lacht> ist nicht ganz so leicht vorhanden. Möchte ich jetzt unterstellen. Ja. <lacht> ähm, zum Thema, also ich hatte ja in der letzten Folge schon viel erzählt von der, von diesem Typen, der mich da so angegangen ist in der Bäckerei. Mm. Als ich da gearbeitet habe, der dann Sachen nach mir geworfen hat und mich ja auch ähm, alles genannt hat, jegliche... Begriffe gegen Frauen und ja, ja, auch mich schlagen wollte und so. Und ich habe das ja so ein bisschen salopp und flapsig erzählt, aber ich sagte ehrlich, in dem Moment, das ging mir schon nach und das ist auch was, was mir heute noch im Kopf ist. Es ist nicht so, dass ich deswegen irgendwie am Boden bin oder nicht klarkomme oder also das nicht, was abgesehen davon völlig okay ist, wenn das bei euch der Fall sein sollte. Ähm so, aber es ist schon präsent im Kopf. Jetzt auch nicht jeden Tag, aber es kommt mm. immer mal wieder so, dass man so denkt, krass, ey, was da eigentlich so passiert ist, weil... De, ähm, ja, wie
1: grenzüberschreitend ich behandelt wurde. Genau, und es geht schon los. Aber ah, warte, ähm, willst du ganz
0: kurz die anderen abholen, die vielleicht nicht in die Folge reingehört haben? Ach so, ja. Ja, ich kann kurz, äh, kurz ich versuche mich kurz zu halten. Also an diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, es ähm, ging darum, dass ich in der Bäckerei gearbeitet habe und da eben auch mal ein Typ, also eigentlich wegen nichts, auf mich losging, weil er der Meinung war, ich war unfreundlich zu ihm. Und daraufhin ist er halt völlig auf mich losgegangen, hat äh, mich alles geheißen, also auch diese Worte, die er da gesagt hat jetzt zu, dein, zu deiner Freundin oder zu, zu ihr. Und dann auch Sachen nach mir geworfen hat, äh, auch so Sachen gesagt hat wie du gehörst verprügelt, komm hierher, ich verprügel dich und man muss Anstand in mich reinprügeln, solche Sachen halt, ne? Mhm. Und ähm, das wäre das, was mein Vater in der in der Erziehung verpasst hatte. Ich so. hoffe
1: sehr, dass er keine Kinder hat und nie welche kriegen wird. Hoffe ich
0: auch. Hoffe ich wirklich auch. Und es war so ein Ü-50-jähriger Gerd, keine Ahnung, <lacht> <lacht> so, ähm, und der, der ist dann auch schon, also es war echt knapp so, es er ist dann auf dem Weg gewesen schon hinter die Theke und in dem Moment kam aber dann jemand rein, der dann dazwischen gegangen ist. Ähm, also das war so die Story und ich habe also das ich habe ja auch danach ich konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Hm. Ich habe einfach nur geweint die ganze Zeit. So also Meine Tränen sind einfach rausgekommen. Ich konnte nicht aufhören. Ich, dann noch so, ich war dann noch so, habe danach halt weitergearbeitet und es kam so eine Kundin rein, die hat mich auch ganz, ganz groß angeguckt, weil ich einfach, ich habe die bedient und die Tränen sind mir rausgelaufen. Ich habe versucht, mich zusammenzureißen. Es ging einfach nicht. Bis meine andere Kollegin dann meinte, hey, geh jetzt nach Hause, bin ich dann auch gegangen. Ich bin danach, ich habe erstmal mal Tiefschlaf, also ich habe geschlafen Komplett, ich war im Tiefschlaf, ich habe nichts mehr mitbekommen, weil mich das auch so fertig gemacht hat. Und ähm, was ich dazu auch sagen will, und also es ging, das eine war dieses, dieses Angreifen und dieses schon auf dem Weg quasi zu mir zu sein, so und ich wusste, ich war halt hilflos, so ähm, ich war alleine da und das war so das eine, aber ich glaube, was mich fast sogar noch mehr aus der Bahn geworfen hat, waren diese Ausdrücke. So, ich kenne das nicht. Ich sag's dir ehrlich, es soll nicht klingen, dass, dass ich jetzt voll die, also so, keine Ahnung, voll der tolle Mensch bin und nie irgendwie angegriffen werde oder so. Natürlich wurde ich auch schon in meinem Leben angegriffen, aber ich kenne es nicht, dass mich jemand frontal so krass beleidigt. So, ich kannte das davor nicht. Ähm, Vor allem jemand Fremdes. Also, dass jemand, dich ne? jemand Fremdes ja. dich anschreit, dich, dir solche Sachen an den Kopf wirft, kannst du. Ich das ich mir auch noch nicht passiert. Und das war, das war fast schlimmer für mich, als dieses Sachen nach mir werfen und, ähm, gut, mm. klar, wenn er auf, wenn er wirklich auf mich losgegangen wäre, ja, das klar. hätte natürlich, also, mm. es steht ja auch in keiner Relation, aber so, dieses Beleidigen, also beleidigt werden so, ich kann darüber lachen jetzt so, aber das war in dem Moment, das hat mich so getroffen und ich weiß gar nicht warum, weil ich weiß ja, dass es, nicht mein Fehler ist so und nicht mein Fehler war und dass ich auch keine Schlampe Hure VC <lacht> etc. bin mhm. so, das kann ich von mir sagen, das bin ich nicht und das hat mich wirklich auch tagelang beschäftigt. Also das war so und nicht mal irgendwie, dass ich jetzt darüber nachgedacht habe, ja, hat er damit recht, das gar nicht, sondern einfach dieses krass, ey, da war jemand, der so wenig Respekt vor dir hatte. Mhm. Er hat es so weh, so einfach Gar kein Respekt vor dir. Also, so, man kann nicht mal sagen, wenig. Da war gar kein Respekt vor das hat da. ja auch was
1: mit Entwürdigen zu tun.
0: Voll. Er hat mich entwürdigt. Und dazu kommt, ähm, nochmal für diejenigen, die nicht in die letzte Folge reingehört haben, ähm, dass da stand ja noch ein anderer Kunde dabei. Also, da war ja noch jemand in diesem Raum das mit Schlimmste dabei. In der, Geschichte. der original übrigens nichts gemacht hat. Ja. Aber. Also nicht geholfen hat, nicht dazwischengegangen ist. Aber ich glaube auch, dass so dieses Entwürdigen auch noch vor jemand anderem, das darf man nicht unterschätzen, auch allein nur so behandelt zu werden. Der hat nicht gesehen, dass ich ein Mensch ja. bin. Das musst du dir mal geben. Da war einfach kein Respekt da, so hm. gar nichts, nichts. Der hat einfach nur gesehen, du bist nichts wert und du hast es nicht verdient, dass jemand gut mit dir umgeht.
1: Ja, voll. Ich weiß, dass es genauso viel, äh, nicht genauso viel, aber ich weiß auch, dass es Frauen gibt, die die ähm, irgendwie ein krasses Männerproblem haben und so, aber mir ist tatsächlich, ähm, ich, ich habe ja noch nie online gedatet, aber so von so Stories, die ich höre, mir ist es schon oft aufgefallen, dass es ganz, ganz ganz viele Männer da draußen gibt, die ein heftiges Frauenproblem haben. Also es gibt ja auch ganz viele Femizide, so ne? also ganz viele Morde an Frauen, die passieren ja auch, ja. weil die wirklich ein Problem mit Frauen haben, Beleidigungen, mhm. weil das was mit Frauen zu tun hat. Und ich frage mich manchmal schon, woher das kommt, dass Männer so wütend auf ja auf uns Frauen sein können. Wo so haben die dann in ihrer Weiß Kindheit
0: irgendwas verpasst oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich das auch oft. Also manchmal glaube ich so dieses respektlos angehen oder als Zicke oder Schlimmeres bezeichnen, kommt vielleicht schon auch noch von früher, weil es früher einfach ein anderes Frauenbild gab und weil früher halt, wie ich es vorhin gesagt habe, Frauen sich erst recht nicht getraut haben, irgendwie die Meinung zu sagen und es wird ja jetzt schon viel, viel mehr. Also wir, wir Frauen sagen ja schon oft unsere Meinung und ich glaube, dass manche aber halt noch so ein bisschen dieses konservative Bild haben und dieses ähm, ich bin aber als Mann halt mehr wert so, und was ich sag, zählt und du hast deinen Schnabel zu halten, so. Also weiß ich nicht, das, das kann ich mir halt nur irgendwie manchmal so vorstellen, weil ich frage mich auch, warum ist es so? Und halt, klar, also ganz ehrlich, man muss auch einfach sagen, ist man sagt ja immer, wir sind das stärkere Geschlecht, wir, also finde ich auch, kann man nicht über einen Kamm scheren, so, das würde ich, würd ich nicht unterstreichen. Natürlich, glaube ich, haben wir viele Kapazitäten und können viel, viel ab, so. Ähm, aber rein, was die körperliche, also die Statur angeht, und die ist es leider Gottes schon so, dass oft die Männer das stärkere Geschlecht sind. Und das wird halt oft, glaube ich, also weißt du, was ich meine? so Du bist halt als Frau, du kannst dich nicht nee, mehr. Nee, die haben halt
1: mehr Muskelkraft. Also, aber Körper, finde ich, ist unser genau. Körper stärker. Wenn man sich überlegt, was wir
0: aushalten. Ja. Aber ja. Da, da, ja, klar, das ja, das ja. Aber so von der Muskelkraft ja. meine ich so. Du hast halt in den meisten Fällen als Frau weniger Chancen gegen einen Mann. Ja biology ne das ist halt ja. so einfach Punkt ist halt so du kannst dich halt nicht wehren so und ich glaube dass es schon auch oft ein bisschen ausgenutzt wird was traurig ist. ja ich finde es krass so nach wie vor wenn man dann so Geschichten hört wie jetzt auch bei ihr ich muss dir ehrlich sagen ich finde es schon krass ich finde es schon krass das ich habe auch
1: oh, ich habe eine Sache äh, weil ich habe das schon mal kurz in einer anderen Folge angeschnitten dass meine Schwestern mal so ein krass toxischen Typen gedatet haben und meine Zwillingsschwestern. Ach, ich kann die Geschichte auch mal erzählen. Ähm, mhm. Also das war ja, ähm, dass ich dann da auch so, dass er mich ja dann auch noch ähm, angeschrieben hat und so. Und da weiß ich auch noch, dass ich mal so krass beleidigt worden bin. Irgendwie nur, weil ich geschrieben habe so, okay, hol doch, weil ich dir nicht antworte, weil er mich halt die ganze Zeit so zugeschwemmt yeah. hat. Und dann kam da auch so ein Text und dass ich geistiger Dünsches wäre und so. <lacht> Entschuldigung, Und da denkt man sich halt, man sitzt dann da einfach so davor und man denkt sich einfach so, what the fuck? Wirklich, es ist so traurig, wie viel geistiger Dünsches bei dir im Kopf ist, nicht bei mir.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das auch mal in, in irgendeine irgendeiner Podcast-Folge erzählt, dass wir... Ich mit meinen Mädels, wir waren fünf Mädels und wir saßen in der Runde und jede einzelne von uns hatte irgendeine Geschichte zu Übergriffigkeiten. Jede einzelne von egal, egal in welcher Form und Art. Und,
1: ja, alleine Catcalling. Ich glaube, es gibt also, keine Frau, die da nicht irgendwas zu erzählen kann.
0: Genau. Ja. so Und ähm, deswegen muss man einfach der Wahrheit da auch ein bisschen ins Auge blicken. Und ihr dürft da uns auch ein bisschen... Hören, zuhören und glauben. Und
1: uns auch ähm, Geschichten ähm, schicken, weil wir würden das mega gerne erzählen. Gerade so was wie jetzt da von Voll. meiner Freundin, äh, das ja. einfach ein bisschen auseinandernehmen, unseren Senf dazu geben, ein bisschen unsere Meinung ja. dazu erzählen. Ähm, dass das irgendwie alles so ein bisschen interaktiv wird, fände ich richtig geil.
0: Voll. Ich habe auch noch ähm, eine Geschichte dazu, also zu diesem Thema du kennst sie auch und äh, ich werde die bestimmt mit Sicherheit irgendwann mal auch hier erzählen und platzieren in dem Podcast, aber es würde den Rahmen sprengen, Leute. Ich fände so, es
1: fänd krass, wenn du es wenn erzählen würdest ähm, ja. und dann ist es auch eine Story, das wird eine Special-Folge und also wenn das das, wenn das das ist, wenn das nicht, wenn ja. das, nicht das ist, dann verstehe ich auch, äh, wenn du sagst, nee, das gehört dir nicht her, aber wenn du es erzählst, dann machen wir für das Thema eine eigene Folge.
0: Können wir gerne machen, ja. Amen.
1: Amen. <lacht> also, es war jetzt ein krasser äh, Cliffhanger. <lacht>
0: Leute, das heißt, ihr müsst dranbleiben. <lacht>
1: Wir sind ja immer noch, ich weiß, ich sag das jede Folge, aber ich ähm, bin ja so in diesem Podcast-Fieber und gucke auch immer so auf TikTok, was kann man machen, dass man seine Zuhörerschaft erreicht und so. Und die sagen auch immer alle, sagt es am Ende, liken, teilen, abonnieren. Und ich möchte das nicht einfach nur so da hingerotzt sagen, sondern einfach noch mal so ganz ehrlich ans Herz legen. Wir sind einfach Podcast-Babys. Es ist mega schwer in diesem Das Hier ist doch ein Haifischbecken, ne? Da, da irgendwie seinen Platz zu finden und auch gehört und gesehen zu werden. Und deshalb, wenn ihr sagt, hey, die quatschen über Sachen, die ich ganz cool finde, könnte meine Schwester interessieren, meine Freundin, mein Kumpel, ähm, dann sagt doch... Oder auch euch selbst. Dann sagt euch selbst oder einen äh, <lacht> anderen. Äh, teilt uns gerne in eurer Insta-Story oder, oder was weiß ich. Lasst uns ein nettes äh, Kommentar da, eine nette Bewertung und ähm, ja weil wir stecken hier viel Zeit, Liebe und Arbeit rein und es wäre irgendwie cool, wenn wir die Menschen erreichen, die wir erreichen möchten, die uns hören wollen. Yes.
0: Freundis, schön, schön war's. Schön war's. Wir hören uns nächste Woche.